0: on m'a posé la question de la perte de poids la plus rapide que j'ai vue. En réfléchissant, et j'espère ne pas me tromper, c'était en 2019, une femme de 33 ans qui a perdu 14 kilos en soi. Je suis Maël Brosseau du site le-rééquilibrage-alimentaire.com et aujourd'hui un épisode sans thème particulier. Alors je vais évidemment, je vous préviens dès maintenant, répondre à la question du titre dans les prochaines minutes mais pas uniquement. On va aborder plusieurs sujets. L'épisode 73 a été enregistré il y a un peu plus d'un mois et depuis quelques événements d'une grande magnitude se sont produits dans ma vie notamment. Et puisque cette émission n'a rien de figé et qu'elle évolue au fil de mes réflexions, de mes apprentissages, de mes expériences et de mes envies, eh bien cet épisode servira aussi à faire un petit point sur l'actualité. D'ailleurs, quand je regarde et écoute les podcasts, c'est toujours marrant de voir à quel point les gens consomment les épisodes comme une série télévisée, comme s'il fallait absolument les écouter dans l'ordre et que le titre n'apportait que très peu. Euh, à tel point que l'épisode numéro 1 du podcast qui a été publié en août 2018 a le plus d'écoutes de tous les épisodes du podcast confondu. Alors, je dois vous avouer que je n'ai jamais osé le réécouter, de peur d'en trouver le contenu médiocre, à tel point que cela me donnerait l'impulsion d'effacer tous les épisodes de 2018 et 2019. Alors, je me contiens et j'espère que le mail de 2018 n'était pas trop, trop mauvais en podcast, même si entre nous, j'en doute. Alors, pré-introduction étant faite, permettez-moi de vous exposer les sujets que je compte traiter aujourd'hui avec plus ou moins de développement. Premier sujet, combien de fruits peut-on manger au maximum par jour Bonne question. On va essayer d'y répondre en premier dans ce podcast. Ensuite, y a-t-il une quantité maximum de légumes à ne pas consommer au quotidien Troisième, pourquoi je fais réellement du sport Vous allez voir, c'est une révélation. Quatrième, qui ne doit pas utiliser les fiches repas à alimentaire. On en parlera pour ceux qui ont raté ça. Cinquième point, euh, on va faire un, une petite analyse sur l'archipel du goulag de euh, Solgenicine. Euh, ensuite, sixième point, il me semble qu'on est rendu. Comment trouver une raison valable de maigrir Ensuite, quelle est la perte de poids la plus rapide à laquelle j'ai contribué Quel est l'élève dans mon parcours depuis 2013 Quel est l'élève que j'ai suivi qui a perdu le poids, le, du poids le plus rapidement euh, que, que tous les autres finalement. Et enfin, on verra, on aura la fameuse réponse à la question du titre, combien de temps faut-il en moyenne pour perdre 10 kilos Il faudra rester jusque-là pour avoir la réponse qui vous verrez et plus ou moins cohérente si vous avez déjà entendu ce que je raconte sur Internet. Et puis, arrivé au bout de tout ça, on aura déjà suffisamment de contenu pour que le podcast vous accompagne pendant une promenade d'aller au moins une bonne quarantaine de minutes. En tout cas, je pense que ça va, ça va être la durée de ce podcast. Peut-être plus. Enfin, je vais essayer de me brider dans mon temps de parole. C'est pas gagné. Ok, donc pour essayer de ne pas perdre trop de temps, on va commencer par le premier sujet. Combien de fruits peut-on manger au maximum par jour J'ai l'impression que c'est une question pardon, qui surlupine pas mal de gens. Euh, je vous avoue que ça m'échappait un peu avant d'y être confronté. Mais on va voir ce qu'on peut faire. Alors en vérité, il y a quelques jours, j'ai publié sur Instagram un post concernant les fruits de saison à consommer en avril ou en mai. Sous ce poste, j'écris innocemment dans ma grande innocence qu'à partir du mois de mai, j'augmente ma consommation de fruits, je réduis un peu les légumes et les féculents. Bon, jusqu'ici, a priori, il n'y a rien de, de rocambolesque dans, 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 dans cette attitude. Moi, je fais ça par préférence personnelle uniquement. À partir du mois de mai, les variétés de fruits disponibles sont plus grandes, alors je me fais plaisir parce que j'aime beaucoup les fruits. Bon, comme quelqu'un de normal, finalement, je ne vois pas ce qu'il y a de bizarre. Et dans une mesure de transparence totale, voici ce que j'ai écrit précisément sous le poste en question. Je m'autocite, hein. c'est en italique. Généralement, à l'approche de l'été, j'augmente ma consommation de fruits et baisse un peu les féculents. Il n'y a pas de stratégie particulière qui se cache là-dessous, c'est simplement que la variété de fruits disponible à partir de fin avril me pousse à en manger plus. En avril et mai, mes journées ressemblent à ça en ce qui concerne les fruits et légumes. Deux bananes et un kiwi le matin, 150 g de fraises à 10h30, 400 g de légumes à midi et une orange en dessert, 150 g de fraises ou une mangue au goûter, 300 g de légumes au dîner. Puis, à partir de juin, c'est le tour des cerises, framboises, abricots, pêches, mûres et myrtilles, et là, ça devient génial Comprenez bien que rien n'est figé. Ce n'est pas parce que vous avez pris l'habitude de manger 500 grammes de légumes par jour et seulement deux fruits en décembre que vous devez absolument tenir ce ratio pour l'année entière. Faites évoluer tout ça en fonction de vos goûts et de vos envies en relation aux saisons. N'ayez pas peur du sucre dans les fruits. Même si vous en mangez en aussi grande quantité que moi, 600 g par jour, ça ne représente que 250 calories au final. Si vous pensez que ce sont les fruits qui vous empêchent de maigrir, vous faites fausse route. Fin d'auto-citation. Alors voilà, ça c'était le post Instagram que j'ai mis en ligne. Et euh, dans les commentaires, plusieurs personnes se sont manifestées, par message privé également, m'indiquant que c'est très étrange de faire ce genre de recommandation de ma part. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas vraiment de recommandation, c'est juste un partage d'expérience, puisque je cite, selon ces personnes, les diététiciennes, entre guillemets, conseillent de manger au maximum deux fruits par jour. Alors, premier point, sur ce compte Instagram du rééquilibrage alimentaire, je reçois entre deux et trois messages par jour en moyenne de la part de diététiciennes qui me remercient dans, dans une certaine mesure pour le travail de vulgarisation que je fais. Et la plupart d'entre elles disent se servir de mes supports visuels dans leurs consultations ou du moins de s'en inspirer. Ce n'est pas rare que je reçoive des messages de diététiciennes qui me disent qu'elles envoient mes vidéos, mes podcasts, mon compte Instagram à leurs patients. Donc, voilà, ça c'était le premier point. Deuxième point, sur ce même compte Instagram, il y a entre 500 et 1000 diététiciennes qui sont abonnées. Et a priori, euh, elles ne conseillent pas de se limiter à deux fruits par jour. Comment je connais ces chiffres J'ai fait un sondage une fois et il y a eu 20 000 personnes qui l'ont vu. J'ai demandé est-ce que vous êtes oui ou non professionnel de la santé Et il y a 400 euh, diététiciennes qui ont euh, cliqué sur oui. Donc. Euh, sachant qu'il y a, y a environ quatre fois plus de personnes qui sont vraiment abonnées à mon compte, on peut estimer qu'il y a entre 400 et 1500 diététiciennes, professionnelles de la santé qui sont abonnées à mon compte Instagram. Voilà. Troisième point au-delà de ce qu'elle raconte, donc au-delà de celles qui vous disent, qui vous disent ne mangez que deux fruits par jour, c'est le maximum, au-delà de ce qu'elle raconte, eh bien moi je ne suis pas né de la dernière pluie et je sais ce que je raconte. La limitation arbitraire et généraliste à deux fruits par jour est une foutaise sans nom. Je répète, arbitraire et généraliste. Alors, qui a raison et qui a tort Il y a deux cas de figure. Si votre diététicienne vous recommande de ne pas manger plus de deux fruits par jour, elle a sûrement une bonne raison de vous le dire. Cela provient certainement d'une réflexion personnalisée et adaptée à votre cas particulier précis. Si c'est vérifié, vérifié et vérifiable auprès d'elle, vous avez sans doute intérêt à l'écouter. Dans le second cas, si vous basez votre clé de compréhension sur la limite de consommation des fruits, sur un truc aussi débile que je cite toutes les diététiciennes le disent, eh bien vous êtes à côté de la plaque. De par ma position, j'ai des discussions très fréquentes avec des diététiciennes, notamment pour faire des contre-analyses et les aider à mieux communiquer en ligne. Cela mis à part, je n'ai jamais, absolument jamais entendu de la bouche de l'une d'entre elles qu'une limitation à deux fruits par jour était généralisable. Point barre. Pour étendre le spectre, je connais des individus qui ne consomment presque que des fruits en guise de glucides. Pas ou très peu de féculents, pas ou très peu de légumineuses, des légumes, des fruits, et c'est tout. Eh bien devinez quoi Ils sont vivants et en pleine forme. Et ils ne sont pas obèses. Pour clôturer ce premier point au sujet des deux fruits par jour maximum selon les diététiciennes, alors je ne sais pas lesquels. Je mets maintenant ma petite casquette d'anthropologue et je vais vous dire que les fruits ne font pas grossir. Ils sont à la base de notre alimentation depuis 2,5 millions d'années. Okay vous voyez les 10 ans qui viennent de s'écouler, les 10 ans de votre vie Eh bien, 2,5 millions d'années, c'est plus long que 10 ans, mais beaucoup plus long. Donc les fruits sont à la base de notre alimentation depuis 2,5 millions d'années. Et le surpoids n'existe vraiment que depuis 1960 à une échelle globale. Alors, bon courage, très bon courage pour me dire que ce sont les fruits qui sont responsables du surpoids. Très bon courage pour me dire que ce sont les fruits en eux-mêmes qui font grossir. Ça va être compliqué. Alors, c'est certainement inutile de manger un kilo de fruits par jour. C'est certainement idiot de se limiter à deux fruits par jour si vous voulez en manger quatre. Ne vous pliez jamais aux injonctions arbitraires et faites le test. Je comprends bien la vision restreinte qui consiste à dire que les fruits en grande quantité sont caloriques, mais mesurez bien les proportions des choses. Je mange 600 grammes par jour de fruits, de fruits par jour, et ça ne fait que 250 calories. Ok Donc, la limitation des deux fruits par jour, elle est largement, très largement discutable dans un domaine, dans une recommandation personnalisée, adaptée, réfléchie, vérifiée et vérifiable. D'accord dans une étendue généralisable à l'intégralité de la population, c'est une foutaise. Voilà. Alors, deuxième point de ce podcast. Est-ce qu'il y a un maximum de légumes à ne pas consommer par jour Pour faire la continuité avec le premier point, vous voyez tout ça est lié, c'est très bien construit euh, ce podcast. Vous pouvez y mettre 5 étoiles. <rire> Alors, dans la continuité de cette, de cette première question, est-ce que les légumes sont open bar à la consommation C'est la question que l'on se pose. Ici, vous devez prendre deux choses en compte principalement. Première chose, numéro 1, vos capacités digestives. Est-ce que vous avez des ballonnements, des inconforts, des crampes, des difficultés à rester éveillés après un repas riche en légumes Évidemment, on parle de crampes d'estomac. Si oui, à partir de quelle quantité Pour quels légumes précisément Avec quel mode de cuisson épluché ou pas épluché Avec quel, quel accompagnement dans les repas Est-ce que c'est des légumes seuls Est-ce qu'il y a des protéines Est-ce qu'il y a un peu de graisse Est-ce qu'il y a de euh, l'huile euh, Est-ce qu'il y a du vinaigre de cidre Bon, soyez précis là-dessus. La suppression d'un seul légume peut changer votre vie digestive. Les plus évidents à, à éviter, bien sûr, si vous avez du mal à digérer, ce sont les oignons, les échalotes et l'ail cru et même cuits. Bon, si vous n'avez aucun problème avec ça, eh bien, il n'y a pas de maximum atteignable humainement. À moins que vous ne mangiez 1,5 kg de légumes par jour, mais c'est beaucoup. Alors, j'ai fait évoluer mon discours à ce sujet. Euh, pendant un moment, je recommandais de peser ces légumes pour bien se rendre compte du rapport volume-calorie qu'il existe en fonction des aliments. C'est ce que j'ai recommandé de faire pendant un très long moment, pendant des années. Et je pense que ce n'était pas, ça pas pardon, un conseil très, très judicieux avec du recul. J'ai maintenant tendance à dire plus il y en a, mieux c'est, à condition que cela n'altère pas votre digestion. Euh, pourquoi je disais pendant des années de quand même peser les légumes, même si ce n'était clairement pas une surconsommation de légumes qui vous faisait grossir C'était pour que les gens, mes élèves notamment, se rendent bien compte de la différence entre 100 calories de euh, carottes, 100 calories de courgettes, de concombres, et 100 calories de riz. C'était pour qu'ils puissent se rendre compte qu'à niveau de calories égales, on peut avoir un volume qui quadruple, quintuple. C'est pour ça que je recommandais de peser les légumes. Maintenant, avec du recul et des discussions nombreuses et une remise en question, parce que c'est inutile de s'entêter dans une voie que, euh, que l'on ne considère plus comme étant la meilleure, je ne suis pas certain que ce soit extrêmement utile de peser tous les fruits, enfin tous les légumes, pardon. Je pense que c'est intéressant de le faire un petit peu pour bien se rendre compte de la différence énorme qu'il y a entre 100 calories de légumes et 100 calories de féculents. Ok, mais ensuite, varier manger le plus de légumes possible en fonction de vos capacités digestives, bien sûr. Et il y a également un second point à prendre en compte qui est celui de votre budget. Alors, pas besoin de faire une explication à rallonge. Tout dépend de votre hiérarchie de dépenses et de vos priorités alimentaires. Par exemple, j'ai tendance à couper dans mon budget pour acheter des sources de protéines de meilleure, enfin de la meilleure qualité possible. Donc, viande, poisson et œuf. les œufs, euh, les œufs. Les œufs et euh, le, le les poissons et la viande, je fais très attention, je suis très regardant sur la qualité et la provenance de ces trois catégories d'aliments. C'est vraiment mon top priorité. Ensuite, je suis un peu moins regardant sur le reste, pour ne pas dire beaucoup moins regardant sur le reste. Alors peut-être que je le fais à tort, mais c'est mon choix. A vous de voir quel est le vôtre, donc à nouveau au niveau des légumes. Donc, dans le cadre de votre digestion et de votre budget, si je veux maintenir un déficit calorique et le faire en faveur de ma santé, eh bien, je ferai tout pour manger un maximum de légumes les plus variés possibles en privilégiant les légumes locaux de saison, en alternant les modes de cuisson, d'assaisonnement, etc. Voilà pour les légumes. Je vais faire une petite pause pour boire, mais vous, vous n'allez même pas l'entendre parce que je vais couper. Alors, sujet pardon, suivant, euh, j'y pensais pendant que je, je buvais, mais vous pouvez prendre des notes en fait, parce que c'est vrai qu'il va y avoir pas mal de de contenu, pas mal de densité d'informations dans ce podcast, donc euh, j'espère que vous avez pris des notes, que vous avez une bonne mémoire pour euh, l'histoire des légumes et des fruits. Euh, et euh, bon, c'est pas, pas que ce soit extrêmement compliqué à, à retenir, mais euh, pourquoi pas prendre des notes. Alors, euh, point suivant dans le podcast, pourquoi je fais du sport C'est une bonne question. En tout cas, je me la posais pas avant, très récemment. Alors, j'habite à, à Bucarest, vous le savez probablement, et les salles de muscu ont fermé ici à cause d'une nouvelle maladie, un truc qui s'appelle le Covid-19. Euh, ça, ça vient d'arriver, ça vient de débarquer, donc ils ont fermé les salles de musculation. Euh, dommage. À la base, moi, je fais de la musculation pour être musclé. Et pas de bol pour moi, je ne suis pas du tout fait pour ça. Pour être musclé, il y a des prédispositions génétiques précises, notamment avoir de grosses articulations solides, avoir des muscles longs, des insertions musculaires longues, donc qui vont loin sur, sur, les, sur les os et sur leurs insertions, donc avec un minimum de tendons, bref. Un système tendino-ligamentaire résistant. et bien, évidemment pour moi, c'est bingo à l'opposé. J'ai des articulations très très fines. Euh, mes poignées, on y avait clairement des poignets de, de, de ma petite sœur, presque des, des poignées plus hauts que moi. Donc vraiment, j'ai des articulations très fines. La majorité de mes muscles sont courts et cela se couple naturellement à des tendons et ligaments faiblards. Bon, <rire> on démarre bien. Ça ne m'a pas empêché de progresser depuis 7 ans, mais disons que j'ai atteint mes limites très rapidement. Aussi, cela fait 4 ans que je m'entraîne juste pour me maintenir. Il n'y a plus vraiment de progrès envisageable visuellement ou en tout cas c'est très très faible en pourcentage. Alors, depuis la fermeture des salles, eh bien, je m'entraîne cinq fois par semaine avec un peu de matériel pour le parc, euh, enfin, dans le parc pour enfants en bas de chez moi. C'est évidemment du superflu, je ne vais pas prendre de muscles et pour me maintenir sans faire d'effort, eh trois séances en vérité par semaine suffiraient. Je me suis donc posé cette question que vous vous posez peut-être, si trois séances tranquilles, Suffirait, qu'est-ce que je fous en bas de chez moi cinq fois par semaine, une heure et demie d'entraînement à faire des exercices peu intéressants dans un parc à jeu pour gamins? Eh bien, à la base, quand même, ce qui me plaît, c'est l'entraînement en salle. Donc, j'ai réfléchi. Et j'ai découvert que mon apparence physique qui résulte de l'entraînement est devenue tout à fait secondaire. L'instinct qui me pousse à descendre tous les soirs, eh bien, c'est l'habitude. Le sport est tellement ancré dans mon quotidien que je tourne en rond chez moi à l'horaire à laquelle je suis censé m'entraîner. Je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire, je sens que mon cerveau n'est pas là où il devrait être et je fais du sport par habitude parce que sans ça, eh bien, il me manque quelque chose dans ma journée. Je m'endors moins bien, j'ai l'esprit moins clair, je me sens moins à l'aise dans mes articulations, je me sens moins bien au niveau de ma colonne, de mon dos. C'est simplement devenu indispensable au bon fonctionnement de mon organisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Parce que là, tout ça, ça vous fait une belle jambe, super, je vous raconte ma vie, mais à quoi ça sert Eh bien, très souvent, dans une phase de perte de poids, les changements alimentaires réclament un effort conséquent au départ. Puis, après avoir maigri, au bout de quelques mois, vous avez mis en place des routines d'habitude pour vos repas. Et ce qui vous pousse à continuer, ce n'est plus l'attrait du progrès sur la balance, c'est simplement que vous vous sentez bien comme ça. Ce n'est pas magnifique, ça C'est incroyable. Que de manger 300 grammes de légumes et 150 grammes de viande, c'est normal. Qu'à chaque fois que vous déviez trop de cela, vous vous sentez moins bien. Aussi ironique que cela puisse paraître, ce qui vous réclame des efforts à faire au début de votre rééquilibrage alimentaire vous réclamera probablement des efforts pour ne pas le faire dans un an. Quand on expérimente les conséquences physiques d'une bonne semaine avec une alimentation parfaitement adaptée à nos besoins et nos goûts, avec une activité physique adaptée, avec des nuits de sommeil parfaites, eh c'est très difficile de tirer un trait là-dessus tellement c'est agréable de fonctionner à pleine capacité organique. Alors pour conclure et avant de passer au point suivant, ce que vous trouvez potentiellement difficile à faire aujourd'hui, c'est-à-dire avoir une constance dans la consommation de vos légumes, de vos fruits, de votre viande, limiter les aliments ultra-transformés, c'était difficile pour vous à faire aujourd'hui, eh bien, Croyez-moi, il est fort probable que dans un an, ce soit l'inverse qui soit difficile à faire, à savoir sortir de votre routine alimentaire, à savoir faire un repas sans légumes, faire un repas sans fruits. Pour moi, c'est extrêmement compliqué alors que j'ai toujours, toujours détesté les légumes. Étant gamin, jusqu'à mes 16, 17, 18 ans, je détestais les légumes. Aujourd'hui, c'est impossible pour moi de faire un repas sans légumes. C'est vraiment trop bizarre. Je me sens vraiment mal après et physiquement, je le ressens physiquement, pas uniquement dans ma tête. Donc, euh, vous verrez, au début, ce qui vous demande des efforts, eh bien, ça n'est pas sûr, ça n'est pas lié, c'est même probablement l'inverse, euh, qui vous demandera des efforts dans un an ou dans deux ans. Donc, voilà. Uh, point suivant. Euh, qui ne doit pas utiliser les fiches repas Bon, au début du mois d'avril, j'ai mis en ligne les fiches repas rééquilibrage alimentaire. Si vous êtes habitué de ce podcast, vous savez ce que c'est. Pour les nouveaux ou les retardataires, les fiches rééquilibrage alimentaire peuvent être, comparées à, euh, elles peuvent être comparées à un menu McDo, par exemple. Vous imprimez la fiche qui correspond à vos besoins et à votre objectif. Vous êtes évidemment guidé pour le faire. Sur cette fiche, il y a une liste d'aliments classés en catégories protéines, légumes, féculents et fruits, et puis enfin lipides. Pour chacun des repas, vous devez choisir un aliment par catégorie et les quantités à consommer sont indiquées. C'est extrêmement simple, aussi simple que de suivre une liste de courses. C'est pratique, vous n'avez pas besoin de vous embrouiller le crâne avec de la théorie et surtout c'est absolument efficace. Maintenant, les fiches ne sont vraiment pas faites pour tout le monde. Et je vais en faire un point rapide ici parce qu'on va poser beaucoup la question. Donc au moins j'aurai quelque chose vers lequel renvoyer maintenant. Donc, les fiches, il y a euh, 500, un peu plus de, entre 300 et 400 personnes euh, au moment où j'enregistre re ce podcast qui s'en servent euh, tous les jours maintenant. Et j'ai reçu des messages hallucinants de certaines personnes qui s'en servent et me posaient des questions cinglées. Alors, si vous écoutez ça et que c'est vous qui m'avez posé ce genre de questions, ne le prenez pas mal. On verra que ce n'est pas de votre faute si ce genre de questions se manifeste dans votre tête. Voilà, c'est désamorcé maintenant. Alors, par exemple, on me demande « mail. Tu indiques 40 grammes d'avocat, mais la moitié de mon avocat, quand je le pèse, ça fait 42 grammes. Est-ce que je dois jeter 2 grammes Maël, ma collation fait 280 calories au lieu de 300 que tu indiques. Est-ce que ça peut ralentir mes progrès Ou alors, Maël, c'est marqué 100 grammes de protéines le soir et 150 grammes le midi. Je me sentirais beaucoup mieux en faisant l'inverse, mais j'ai peur que ça bloque ma perte de poids. Ou bien, on me demande combien de calories font les repas des fiches parce que je voudrais compter les calories, donc je veux savoir combien ça fait. Très bien. Si vous avez besoin d'un niveau de détail à 1 g près pour vos consommations d'aliments, les fiches ne sont pas faites pour vous. Si vous pensez que 20 calories vont influencer euh, votre perte de poids, je suis désolé, mais les fiches sont trop flexibles pour que vous puissiez les utiliser sereinement. Si vous voulez être précis à 10 calories, 20 calories près, les fiches ne sont pas faites pour vous. Si vous avez l'impression que de manger 50 g de protéines en moins le midi pour les remplacer... Euh, pour les placer, pardon, le soir est un facteur qui peut bloquer votre perte de poids, et eh bien, vous devez absolument arrêter de parler avec la personne qui vous a mis un truc pareil en tête. Si vous comptez vos calories, vous n'avez surtout pas intérêt à utiliser les fiches, puisque leur but principal est de maigrir sans avoir à compter les calories. Donc, c'est un peu ironique et antilomique de vouloir compter ces calories alors que les fiches sont là pour eh bien, arrêter de le faire, justement. Donc, si vous attendez un truc précis au millimètre, n'utilisez pas les fiches. C'est précisément ce genre de personnes qui connaissent la théorie par cœur de la perte de poids, qui disent sur les réseaux sociaux, par exemple, que, que l'index glycémique, disons, est le plus important que tout le reste et qui, malgré ce puits de connaissances hasardeuses, n'ont pas perdu un seul kilo sur les 30 à perdre depuis 2009. Je ne dis pas ça en me moquant, je le souligne parce que c'est vraiment... Malheureux. C'est une situation que vous voulez absolument éviter. Le plus tôt vous passez à la pratique, le mieux. Les fiches sont là pour ça et vous pouvez les obtenir en cliquant sur le lien dans le texte du podcast, donc juste en dessous de l'épisode. Cette situation où l'on me pose des questions absurdes est symptomatique de ce qui se déroule en 2021. Tout le monde se croit sachant avec la quantité incalculable de théories en ligne. Mais personne ne passe à l'action dans le vrai monde. On se retrouve avec des situations complètement lunaires où 2 grammes d'avocat peuvent décider de la perte ou de la prise de poids dans l'esprit de quelqu'un. Alors que quiconque a déjà mis en place des actions pratiques sait que ça ne change absolument rien de grammes d'avocat. Bref, si vous utilisez les fiches, suivez les recommandations pratiques et détendez-vous avec la théorie. Si vous voulez maigrir sans devenir dingue et sans avoir à peser votre avocat au gramme près, eh bien le lien pour obtenir les fiches est www.rééquilibrage-alimentaire.com slash avec un S. Maintenant, euh, le point suivant. On arrive à combien de temps de podcast là 25 minutes, très bien. Bon, l'archipel du goulag. Euh, C'est un peu étrange pour un titre de podcast, mais, enfin pour un, pour un sujet dans un podcast sur l'équilibrage alimentaire, mais vous allez voir où je vais en venir. Je suis en train de relire « L'archipel du goulag » de l'auteur Alexandre Solzhenitsyn. Un peu de contexte. Il décrit, dans ce livre, la mise en place de l'appareil d'extermination par le travail des leaders communistes pendant la période de l'URSS, du début des années 20 jusqu'en 60-70. Plus de 15 millions de personnes sont mortes dans les goulags soviétiques. Et j'ai l'impression que plus personne n'en parle jamais. Les ravages du communisme ont été dévastateurs en URSS et d'autant plus en Chine sous Mao, avec quasiment 100 millions de morts totales attribuables au communisme au XXe siècle. Et c'est tout de même hallucinant que le sujet soit si peu abordé. Bref, le rapport avec la nutrition dans ce livre est intéressant pour nous. J'ai évoqué l'été dernier dans un podcast de euh, août 2020, le livre du docteur Viktor Frankl qui retrace son parcours de déportés dans les camps allemands et notamment à Auschwitz. Il mentionnait ses rations de nourriture qui étaient déjà très très faibles. Avec les goulags en URSS, c'est un autre niveau d'absurdité. Pour bien positionner le contexte, on parle d'hommes qui travaillent en extérieur 15 heures par jour. En Sibérie, avec moins 40 degrés sur le thermomètre et l'équivalent d'un petit pull et des bottes trouées la plupart du temps, un sommeil à peine existant et pour unique nourriture, 200 g de pain par jour pour les plus malchanceux. Et 300 g et jusqu'à 600 g de pain par jour pour les mieux lotis des travaux généraux. Avec trois ou quatre fois par semaine, une soupe de flotte avec quelques morceaux d'os et de cartilage d'animaux bouillis. Voilà, c'est tout. Et maintenant, il faut survivre pendant les peines politiques que Staline a imposées à 25 ans la majorité du temps. 25 ans dans ces conditions-là. 200 grammes de pain, c'est 530 calories. Ceux qui tournaient à ce régime devaient tenir uniquement quelques semaines, au maximum, au maximum un mois avant de mourir de faim, de froid et de fatigue. Les autres, c'était 600 grammes de pain et de la soupe. Ça devait tourner grossièrement et au maximum à 1800 calories par jour. 1800 calories par jour, ce qui dans le contexte de travail physique, donc 15 heures de travail physique par jour et sous moins 50 degrés à couper des bois dans la Sibérie profonde, c'est absolument intenable. Ceux à ce régime devaient tenir péniblement, mais très péniblement pendant quelques mois, au maximum 2 ou 3 ans avant de mourir. Et vous aurez remarqué, que dans ces régimes, il n'y a pas de protéines. Et puisque le corps ne peut pas s'en passer pour survivre, il va commencer ce que l'on appelle l'autophagie. Il digère ses propres muscles et membranes pour puiser des protéines. Bien entendu, le cannibalisme était monnaie courante dans les camps et même en dehors pendant les périodes de famine qui ont frappé l'URSS. Donc pour avoir ces protéines, il fallait bouffer soit ses camarades qui étaient morts, Soit, eh bien, le muscle, forcément, l'organisme se mettait à s'auto-digérer, donc à s'auto-manger l'autophagie, à digérer ses propres muscles pour pouvoir fournir des protéines au corps. À quoi ça sert de savoir ça Eh bien déjà, si j'ai pu rappeler ou expliquer à certains ce qui s'est passé au XXe siècle en Europe de l'Est, à quelques milliers de kilomètres de chez nous, quelques centaines de kilomètres parfois, eh bien, c'est bien. Vivant à Bucarest aujourd'hui et ayant voyagé un peu dans l'ex-URSS, je vous jure que je m'imprègne de l'atmosphère qui a pu régner pendant 80 ans ici. Deuxièmement, je tiens à vous rassurer. Avoir faim, c'est toujours très chiant, d'accord, mais on a le loisir incroyable de l'expérimenter sans jamais craindre pour notre vie. Et ça, c'est dingue. Si vous écoutez ce podcast, vous ne mourrez, vous ne mourrez pardon, jamais de faim. Même en mangeant 1000 calories par jour, vous n'allez jamais mourir. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, c'est simplement qu'il faut relativiser sa souffrance quand on se plaint d'avoir faim 45 minutes avant le dîner et quand on dit innocemment que cette faim est intenable et que la perte de poids est trop dure. C'est faux. C'est que 99% d'entre nous n'avons jamais réellement eu faim dans notre vie. La vraie faim, celle qui est insupportable, au moins au point de préférer mourir que de continuer à la subir, et Solzhenitsyn en parle dans son livre, c'est quelque chose à lire. Voilà pour l'archipel du goulag. Point suivant, trouver une raison valable de maigrir. Alors, pour continuer dans l'horreur, j'ai subi deux pertes majeures dans mon entourage en moins d'un mois. Pas des arrières grand mères qui ont bien vécu, deux hommes, jeunes, dont un qui a... Et, pardon, du coup, mon âge. Plein de potentiel, plein de vie plein de projets, et bim, c'est fini, c'est terminé. Alors forcément, quand on a un ami avec qui on discute et rigole bien le mardi après-midi, et qui est retrouvé mort chez lui le lendemain, on se demande si tout ça est bien utile. On cherche une raison valable à tout le reste. J'ai la chance d'avoir fait le boulot depuis des années. Je sais précisément ce que je fais, pourquoi je le fais, et dans quel intérêt. C'est ce qui me permet d'avancer face à la difficulté. Malgré ces événements, je n'ai pas arrêté de travailler, de dormir, de m'entraîner, de manger. Tout marche parfaitement. Je sais que mon tour viendra et qu'il est hors de question d'avoir ralenti le rythme d'ici là. Dans une échelle de difficultés adjacentes, vous allez galérer avec votre perte de poids. Je ne dis pas que la perte de poids est une souffrance équivalente ou pire que celle de, perdre, que, que celle de la perte d'un proche. Loin de là. Je dis que vous allez faire face à l'adversité à des doutes, à la faim, à la fatigue, à la lassitude. Et cela fait partie du processus. On ne peut pas totalement inhiber ça. L'intérêt du rééquilibrage alimentaire est bien évidemment de limiter au maximum ces sensations. Pour autant, elles arriveront quand même de manière sporadique. Et pour ne pas tout lâcher à la moindre difficulté, vous avez intérêt d'être solide sur vos appuis. Vous avez intérêt de trouver une raison valable de maigrir. Ce n'est pas suffisant de souhaiter quelque chose. Il faut le vouloir profondément. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, alors je vous propose autre chose pour cet épisode. Et cette chose, c'est anticiper les problèmes. Faites la liste de tous les événements négatifs qui peuvent se produire et trouvez une solution maintenant. La liste des événements négatifs qui peuvent se produire dans le contexte de votre perte de poids. Si mon poids ne bouge pas pendant trois semaines, je fais quoi Qu'est-ce que je fais On se pose sincèrement la question et on cherche une solution avant que le problème arrive. Si j'ai envie de grignoter le lundi soir, je fais quoi Si je me sens démotivé dans cinq jours, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais faire pour ne pas que ça m'empêche de continuer Si on me propose une deuxième part de gâteau alors que ça va à l'encontre de mon objectif, je fais quoi C'est un exercice stoïque qui consiste à aller volontairement rencontrer ses problèmes futurs. C'est le préméditatio. Malheureux. Et c'est effectivement grâce à ça que j'arrive à vivre en gardant une neutralité émotionnelle relative malgré la souffrance causée par deux morts inattendues qui s'enchaînent. Autre point dans ce podcast, un peu plus léger comme sujet après ces deux, points, ces deux points lourds et chargés, quelle est la perte de poids la plus rapide que j'ai vue et que j'ai accompagnée Bon, dans ce registre différent, on m'a posé la question de la perte de poids la plus rapide que j'ai vue. En réfléchissant, et j'espère ne pas me tromper, c'était en 2019, une femme de 33 ans qui a perdu 14 kilos en 63 jours. Alors, la situation était un peu unique puisqu'elle était immobilisée partiellement depuis plusieurs semaines. Elle a pris 2 kilos pendant cette période et à la sortie de son immobilisation, elle a énormément marché et son appétit n'a pas suivi son niveau de dépense. Aussi, sa perte de poids a été très rapide et conséquence d'un déficit calorique plutôt agressif puisqu'on devait absolument lui faire perdre 10 kg pour des raisons de santé le plus vite possible. Eh bien, pas loupé et c'était une expérience très intéressante. Je n'ai pas de nouvelles aujourd'hui, mais en 2020, elle n'avait toujours pas repris de poids, donc génial alors, si elle écoute ce podcast maintenant, eh bien envoie-moi un mail Patricia. Ça m'intéresse de savoir où t'en es rendu. Mais a priori, ça se passait très bien euh, début 2020, il me semble, mi-2020 quand euh, tu m'avais contacté. Donc voilà, 60, euh, 63 jours pour perdre 14 kilos à 33 ans. C'est la perte de poids la plus rapide que j'ai vue euh, et que j'ai accompagnée. Ce n'est pas la plus conséquente évidemment, mais c'est la plus rapide. Et enfin, la, la question peut-être pour laquelle vous étiez arrivé sur ce podcast, la question pour laquelle vous avez cliqué potentiellement, euh, combien de temps faut-il pour perdre 10 kilos Dans l'idée de clôturer ce podcast et enfin de répondre à la question que vous attendiez depuis le clic sur cet épisode, combien de temps faut-il pour perdre 10 kilos Est-ce que c'est faisable en 60 jours comme Patricia Peut-être, mais probablement pas si vous voulez maigrir sans jamais rechuter. Depuis des années, je répète, je répète pardon, sans cesse la fourchette de 300 à 900 grammes perdus par semaine comme étant le rythme idéal. Remis sur un objectif de 10 kg, en considérant que votre rythme soit constant, vous pourriez perdre 10 kg en 2 mois et 3 semaines si jamais vous allez très très vite, si jamais vous perdez 900 grammes par semaine. Ou bien en 7 mois et demi si vous avancez doucement, si vous perdez 300 grammes par semaine. Parfois, c'est plus long. Parfois, c'est moins long. Cela donne juste une estimation grossière de la moyenne que j'observe chez mes élèves. Donc, je le répète, 300 à 900 grammes perdus par semaine pour perdre 10 kilos, ça fait grossièrement entre 3 mois et 7 mois. Si jamais vous êtes dans cette fourchette-là, c'est probablement la moyenne. Sachant que, on tourne globalement en réfléchissant, j'aurais tendance à dire que 5 mois et demi, 6 mois, c'est vraiment la moyenne que j'observe le plus souvent pour perdre 10 kg. Évidemment, ce n'est pas une vérité euh, généralisable. Si vous êtes plus rapide que ça ou si vous êtes plus lent que ça, eh bien vous n'êtes pas nécessairement dans le faux. Mais j'estime avec le temps que cette fourchette est relativement fiable pour maigrir sans reprendre le poids perdu. Voilà. Dans le cas où votre objectif soit celui-ci, eh je vous invite à vous servir des fiches repas rééquilibrage alimentaire. Vous ne vous prenez plus la tête, vous appliquez en pratique les recommandations et vous perdez du poids. Le lien est sous le podcast ou bien à l'adresse, je vous le répète, www.rééquilibrage-alimentaire.com slash fiche avec un S. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'écoutez actuellement sur Apple Podcast avec votre iPhone, je vous demande de cliquer sur le profil de l'émission, donc en violet, vous cliquez dessus sur le rééquilibre alimentaire. Vous descendez tout en bas du euh, profil de l'émission et vous apposez 5 étoiles ainsi qu'un petit commentaire. Ce geste est très apprécié et permet à l'émission de toucher de nouveaux auditeurs qui pourraient en tirer profit. Par avance, merci beaucoup pour cela. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.